0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إِنَّ الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له, واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين
1: أحسنت بالأمس كانت الآيات تحمل قصة نوح عليه السلام من أجل ماذا قص الله هذا من أجل رسوله والمؤمنين ليثبتوا على دعوة الحق لانهم يواجهون من المشركين ما لا يطاق ولا يتحمل فيسليهم ويحملهم على الصبر بما يقص عليهم من احداث وقصص ماضيه والان قصه ابراهيم ابراهيم بالعبريه ابراهيم بالفصيح من اللغه العربيه اب رحيم ابراهيم اب رحيم والله العظيم ابراهيم اب رحيم ووصفه ربه وخالقه بالرحمه ان تعذب فانهم عبادك وإن تغفر لهم فأنت الغفور الرحيم إبراهيم أين كان يعيش في أي الديار كان ببابل بأرض العراق ببابل بأرض العراق إبراهيم قطعا من ذريته الرسول الكريم نوح عليه السلام نبأه الله وأرسله اختاره لحمل رسالة الدعوة إلى الله فكان نبيا ورسولا عليه السلام وهو أحد الخمسة وهم أولو العزم اذ قال تعالى من صوره الاحزاب منك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم منك اي محمد صلى الله عليه وسلم ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى هؤلاء خمسه رسل هم اولو العزم والصبر والثبات ابراهيم اولهم نوح ثانيهم ابراهيم ثالثهم موسى رابهم عيسى خامسهم محمد صلى الله عليه وسلم وابتدا الله به لانه افضلهم واكملهم منك ابراهيم عليه السلام له مواقف عجب لو يعيها العبد لاستنار قلبه واصبح حقا ولي الله فهيا بنا نستعرض بعض تلك المواقف. أول موقف واجه أباه وعمه وأهل بلده مواجهة حقيقية وهي قوله لا إله إلا الله وأبوه وقومه كلهم يعبدون الأصنام. كلهم يعبدون الاحجار والاصنام الاصنام جمع صنم ما كان مصنوعا من ذهب او فضه او نحاس والاوثان جمع وثن ما كان مصنوع من حصبه او حجاره يعبدون الاصنام يواجههم ومن مواجهته العظيمه انه في يوم الايام اراد ان يمكر بهم ويكيد لالهتهم فجاء يوم من ايام الاعياد التي تعرفها البشريه فخرج اهل البلاد ليقضوا يوم العيد خارج بلادهم ومن عاداتهم الفاسده ان يضعوا الوان الحلوى والطعام الجيد بين يدي الهتهم ليباركوها ثم يعودوا فياخذونها مبارك لهم وهذا هو الجهل اذا فاسالوه تخرج معنا يا ابراهيم فنظى نظره في النجوم فقال اني سقيم مريم اوهمهم انه يوم بالنجوم وأنها الإله إني سقيم مريض فتركوه وذهبوا فما كان منه إلا أن دخل على ذلك البهو الذي فيه الأصنام وفي يدي فاس فأخذ يكسرها ويحطمها حتى تركها جذالا قطعا قطعا واخذ الفاس فعلقه في عنق الصنم الأكبر, الإله الأكبر فجاء أهل العيد في المساء يهرعون يجرون ليأخذوا الحلويات والبقلاوة والأطعمة التي وضعه بين يدي آل يتيم فوجدوها منثورا قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. وجاءوا به وقالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبير ماذا يشير الى يدي واصبعه فاسالوهم ان كانوا صادقين ان كانوا ينطقون التوعيه قال فعله كبير ماذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون فرجعوا الى انفسهم فقال انكم انتم الظالمون ثم نُكسوا على رؤوسهم ماذا قال لقد علمت أن انه لا ينطقون والشاهد عندنا وحاكمه وصدر الامر بالقضاء عليه باماتته ويكون بإحراقه في النار ما يضربونه بالسيف ولا بالعصا يحرقونه بالنار من قص هذا القصص؟ الله رب السماوات والارض منزل القران العظيم اذا وكانوا يتنافسون من هو الذي ياتي بحزمة كبيرة من الحطب يتبرك بها لاحراق ابراهيم عدو الاصنام ولودان ويخبئنا الحبيب صلى الله عليه وسلم فيقول الوزغه الموجوده في المنازل عندنا بالمدينه تسمى الوزغه هذه كانت تنفخ النار بفمها لتتأجج حتى تحترق إبراهيم. قولوا آمنا بالله. هذه الوزغه من عثر عليها فليقتلها. تكره التوحيد ولا تحبه تنفخ لتأجج النار. أوقدوا النار أربعين يوما. وكيف يلقونه فيها وهي ملتهبه من ابعاد اكثر من 10 متر 20 متر كيف يستطيعون؟ ففكروا فاهتدوا الى وضع او جعل ما يسمى بالمنجنيق يضعونه ويرمونه لأنهم ما يستطيعون أن يصلوا به إلى النار الذي يأخذ بيده ما يصل كالعقال عند العامة أو المنجنيق ودفعوا به على مسافة هنا قبل وصوله إلى النار عرض له جبريل عليه السلام ألك يا إبراهيم حاجة قال أما إليك فلا الله ربي حسبي الله ونعم الوكيل احفظوها حسبي الله ونعم الوكيل قالها ابراهيم عليه السلام أما إليك فلا لا حاجة لعندك ولا ولكن حسبي الله يكفيني الله ونعم الوكيل فقالها ابراهيم وقالها رسول الله والمؤمنون لما تألب عليهم المشركون بالاحزاب قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل لطيفه هنا علميه لا تأخذ بها غلاة المتصوفه الهابطون يقولون لما قال جبريل لإبراهيم ألك حاجة يا إبراهيم قال حالي يغني عن سؤالي حالي تغني عن سؤالي هذه معناه أنه ما يدعو الله عز وجل كيف أليس الله عليما بفقري؟ بمرضي بعجزي بضعفي فكيف أقول يا ربي إني ضعيف؟ ربي إني مريض فاشفيني، ربي إني فقير فاغنيني؟ ما تقول هذا قل حالي تغني وهي من أعظم أنواع الكفر لأن الله تعالى تعبدنا بالدعاء لا عباده اعظم من الدعاء ابدا والله لا جهاد ولا رباط فانظر كيف صرفوا المؤمنين الغافلين عن دعاء الله قال حالي تغني عن سؤال ما تدعو كيف تدعو الله وتقول اعطيني وما يعلم ما يعرف حالك مع ان الدعاء مخ العباده الدعاء هو العباده وقال ربكم ادعوني استجب لكم فدعا إبراهيم فدعا نوح وأزيدكم وضوحا لتعرفوا أن الدعاء هو العبادة طالعوا صور هذه وإن لا؟ تصوروا صورة على واقع اقرأوها اولا هذا الذي رفع يديه الى الله مؤمن موقن بان الله فوقه فوق سماواته بقعشي. هذا الذي رفع يديه هكذا وهو يا رب يا رب موقن بان الله يسمعه ويرى كفيه موضوعتين بين يديه ثالثا لو علم هذا الذي قال هكذا الها اخر يعطيه ويقضي حاجته قال هكذا او قال هكذا لكن هكذا لا يوجد من يعطي ويقضي الحاجه الا الله الدعاء هو العباده فتاتي هذه الطائفه الملوثه التي هبطت بهذه الامه ومزقتها يقولون ابراهيم قال حالي تغني عن سؤالي ما نسال بمعنى ما تدعو الله اذا دعوتموه شككن في انه لا يعلم ولا يقدر ولا يعرف كفر عظيم لكن في اسلوب علمي ما يشعر به الا العقلاء عرفتم هذه اللطيفه اما الخليل اما ابراهيم فقال حسبي الله ونعم الوكيل يكفيني ربي وقبل ان يصل الى النار من المسافه البعيده التي القي في المنجنيق صدر امر الله تعالى الى النار وهي معبودة مخلوقته يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم والله لهذه الكلمه التي قالها الله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم فوالله ما اتت على شيء الا على الكتاب الذي في يديه ورجليه وخرج والعرق يتفصل من وجهه والقي في أتون جحيم ما تصوره هذا خرج منه ولم يحرق منه شيء سوى الكتاف في اليدين والرجلين وخرج وجبينه تتفصد عرقا آية هذه وإلا لا تدل على وجود الله على علم الله على قدرة الله على رأفة الله على رحمة الله على لطف الله بأولياء آية أنه لا إله إلا الله <تصفيق> ثم الموقف الثاني ملّهم وسأيم منهم وجهد وآثر الهجرة على البقاء بينهم فآثر الهجرة ما بعد هذا الموقف موقف ما يستجيبون فهاجر بلا طيار ولا سيارة ولا بعي ولا ولا خرج مع امرأته سارة بنت عمه وخرج مع ابن اخيه لوط ثلاثة انفار لا دينا ولا درام متجهين غربا نحو ديار الشام فلسطين هذه الهجرة اول من عرف الهجرة ابراهيم بشر المهاجرين واعلمهم ان اول من هاجر لله وفي سبيل الله ابراهيم ترك اهله وماله وبلاده وفر بدينه وامن معه نفران لوط عليه السلام رسول الله اذ ارسله بعد ذلك وصار امراته بنت عمه مؤمنه واتجه نحو الشام ومشى وانتهى إلى الديار المصرية في يوم من الأيام وانتهى إلى الديار المصرية بلاد الأقباط ومعه صار وما إن نظر إليه وإلى زوجته أهل البلاد حتى تعجبوا من هذا الرجل ومن جمال امرأته كيف أتى هذا؟ ومن أين أتى؟ من لطائف العلم إبراهيم تفطن وعاف أن هؤلاء الذين رأوا امرأته سينقلون الخبر إلى الملك والسلطان وسوف يطالبون باحضار الزوجه. ومن اللطائف اهل المغرب الاسلامي هذا الذي يشي من اجل الفاحشه يسمونه القواد. او هذه القواد ياقوت وعندنا في المملكه في المدينه يسمى الجرار هي هي الجرار يجره حتى يوصلوا إلى مكانه والقواد يقوده حتى يصل به إلى مكانه عجائب اللغة العربية فالجرارون والقوادون ذهبوا إلى السلطان وقالوا إن ماءة ليس لها نظير أبدا ولا تصلح إلا لك هذه طبيعة البشر عندما يكون عميانا صم بكم كفار فقال الخليل إبراهيم يا صار إذا سألك هذا الطاغيه عني لا تقولي زوجي قولي أخي فإنه لا يوجد على هذه الأرض أخ إلا أنا وأنت وهو كذلك اخوه الايمان والاسلام اذا سالك عني لا تقولي زوجي اذا قال زوجي قل اقتلوه ولكن قولي اخي فانه لا يوجد على ارض هذه البلاد اخ الا انا وانت فقط اخوه الايمان والاسلام وبالفعل اخذوها وأفرشوها إلى سرير إلى جنب السلطان وأخذ يراودها ويتكلم معها وكان كلما هم أن يضع يده عليها يلمسها يصاب بالشلل الفوري والله العظيم تيبس يده مرة أولى يا فلانة مرة ثانية ثالثة قال اخرجوها عني ما أتيتني بآدمية ما هي إنسانية هذه ذي كرامة الله لأوليائه ولا لا وما الله يفعل هذا الآن مع أوليائه يبس أخرجوها وقال سنعوها فالبسوها الحرير واعطوها المال واعطاها جاريه تخدمها وهي هاجر ام اسماعيل عليه السلام هاجر ام اسماعيل خادمه تخدمها ويحمد الله ابراهيم وزوجه ويشكران الله على الاء وانعامه وافضاله ويمشيان يعني في تلك الديار ديار الشام فلسطين ثم تبرعت من التي تبرعت سارة إذ هي التي أعطيت الجارية فوهبتها لزوجها خذ يا إبراهيم هذه الجارية لك يعطاها كما هي سنة البشر تبرعت سارة بالجار التي هي ملك لها أعطت لإبراهيم ليتسرى بها وشاء الله وتسرى بها وأنجبت إسماعيل أنجبت إسماعيل من إسماعيل هذا؟ هذا جد سيد المرسلين إذا ولكن الغريزة والفطرة في الإنسان قد لا يتحكم فيها المرء فصار كبيرة السن وما أنجبت بلغت ممكن الثمانين سنة وهاجر أنجبت وولدت إسماعيل إذا فنصحت هاجر لزوجها لسيدها أن يذهب بها بعيدا مع طفلها لا <تصفيق> ولا تتألم سارة لتشاهد طفلا حرمته دهرا من الزمن وشاء الله أن يهدي إبراهيم إلى الوادي المبارك إلى مكة فينقل هذا الطفل مع أمه بواسطة ماذا؟ قل ما شئت وجد نفسه في مكة في الوادي الأمين ما بها نخل ولا شجر ولا أحد فذهب بطفله إسماعيل ووالدته هاجر إلى الديار المكية إلى جبال فهران إلى الوادي الأمين وماذا عند إبراهيم عنده زاد طعام وعنده سقافها ماء وتركهما في ذلك الوادي عند زمزم الآن والله العظيم <تصفيق> وأراد أن يرجع لأنه مامور بهذا موحى إليه هذا تدبير ذي العرش جل جلاله وعظم سلطانه فلما ترك هاجه والطفلة وذاك الزاد القليل والماء القليل وانصرف عائدا إلى بلاد الشام نظرت إليه هاجه وقالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا عجب هذه المرأة هذه المصرية آه الله أمرك بهذا تتركني وطفل في هذا الوادي قال نعم قالت إذا فذهب فإنه لن يضيعنا هذه الجملة تساوي الدنيا وما فيها أمر الله لابراهيم أن يترك سارة أمته وطفلها في واد ما به أحد ثم تستفهم تستفهمه الله أمرك يقول نعم فتقول إذا فاذهب فإنه لن يضيعنا من منا يأخذ هذه الجملة؟ ما دام الله امرك ان تعمل يجب ان تعمل الله نهاك ان تعمل يجب ان لا تعمل يا سيد لم تبيع الخمر في دكانك؟ آه، الله امرك بهذا لا اذا لا تبيع الخمر يا فلان لم لا تبيع الخمر في دكانك؟ لان الله نهاني الله هناك أين نعم نهاني فوالله لن يضيعك كيف نعبر بهذه الجمله قالت آه الله امرك بان تتركني وطفلي هنا قال نعم اذا قالت لن يضيعنا فاذا حرم الله علينا الكذب الخناء الدعاء التلصص الإجرام الغيبة النميمة الغبث أخسر الفساد والله لن يضيعنا أبدا نعيش سبعين سنة والله ما نكذب ماذا ولن نضيع لن يضيعنا وانظر كيف ما ضيعهما ماشى ابراهيم ونفد الماء يوم ليلة ثلاثة أيام وإسماعيل يتلوى في الأرض من العطش يسأل عن الماء أمه تلتفت يمين وشمالا ما تجد أحدا فرأت جبل الصفا قريبا منها فمشت إليه وارتقت فوقه ونظرت يمين شمالا علها ترى ماء علها ترى من يحمل الماء علها ترى إنسانا ما رأت هبطت ذهب إلى المرة وجب أمامها لما وصلت شم الوادي شم وخبت خببا كما يخب الحجاج إحيال ذكر أم إسماعيل فلما تجاوزت الوادي مشت عرقت المرة نظرت من شمالا ما رأت سبعة اشواط فالسابعة رأت وسمعت وتقول هل من غياث اسمعت اسمعت هل من غياث <تصفيق> واذا بجبريل عليه السلام واقف على راس الطفل عرفتم الساعه بين الصفا والماوى ما هو سره إحياء لذكرى ام اسماعيل فعلى الرجل القادر أن يخبخ في بطن الوادي الآن بين علامتين خضروين إذا فلما دنت منه قال برجله هكذا بكعبه ففارت زمزم والله العظيم ف فاخذت خاجه تزمها تعرف الزمام ولا لحق الباعير تزمها حتى ما يفيض الماء خشيه ان يضيع خافت فقال حفيدها الطيب والطاهر ابو القاسم صلى الله عليه وسلم رحم الله ام اسماعيل لو تركته لكان عينا معينا الى يوم القيامه لو ما زمته لكان عينا تسيل الى يوم القيامه. والله العظيم. والان اكثر من 6000 سنه نفد ما زمزم. اذا هذا الموقف لهاجر هاجر غريب الدار توكلت على الله وقالت اذا فانه لن يضيعنا. فهل ضيعهما؟ ما هي الا ايام او ليالي واذا بقافله من جرهم تشاهد الطير يقع يشرب الماء فقالوا هنا ماء لا محاله فجاؤوا فوجدوا الماء والبير اعطوني من ساسة العالم هل يستطيعون ان يقفوا هذا الموقف؟ اسمه لما نزل جرهم قريبا من الماء سالوها ام برجالها تسال عجوز مع طفلها اتسمحين لنا بالبقاء عندما ايفعل هذا البشر اليوم الا الصالحون ربانيون إمرأة مع طفله في صحراء يستأذنون منها تطلبون الإذن تسمحين لنا أن ننزل عندك حول الماء فتقول نعم على شرط ألا حق لكم في الماء فيقولون نعم هذا فعلة الديمقراطية الآن عافة البشرية والله يلون رأسها أو ما فهمتم امراه في صحراء في وادي تجيء قبيله بكاملها تستاذن في النزول حولها بالاذن فتشترط الا يكون لهم حق في الماء بل الماء لها ولولدها فيقبلون ويوافقون والى الان يوجد اولياء الله والله من يستاذن ولا يزعج امراه عنده شيء ابدا اذا مواقف ابراهيم مواقف ابراهيم وكان يجيء من الوقت لوقت يزور تركته ولده وامته فغاب سنين وزار فسأل أين زوجك يا؟ تزوج إسماعيل بامرأة منها من جمعهم زوجوه القبيلة التي كانت إلى جنبهم وأوحى الله إليه أصبح رسوله إذا زوجوه فخرج يطلب القوت بواسطة الصيد إما أرانب إما غزلان إما طير فلما جاء ابراهيم سلم على أهل البيت السلام عليكم وعليكم السلام كيف أنتم نحن في عناء في تعب في كذا في كذا أين زوجك قالت خرج يطلب لنا رزق قال لها إذا جاء زوجك اقرئي السلام وقول له يغير عتبة بابه قولي له يغير عتبه بابه جاء اسماعيل فتفرس هل من زارنا هل من ضيف نزل عندنا قالت نعم الرجل كذا وكذا قال ذاك ابي اوصاك بشيء قالت نعم قال لي قولي له يغير عتبه بابه قال ذاك ابي وانت طالق اماني بطلاقك هذه اللطيفة العلمية استفدناها ونقول إذا كان الزوج غير صالح إذا كان الزوج غير صالح ما نزوجه ابنتي أبدا ولا يجوز أبدا وإذا كان الزوج صالحا لا نزوجه غير صالحا لا يغرك كمال ولا سلطان ولا ولا اعط ابنتك رجلا مؤمنا صالحا زوج ابنك بالماء الطيبه الصالحه الطائره الشاهد عندنا فجاء ابراهيم مره ثانيه وجده قد تزوج وسال عن زوجها قال ذهب يطلب لنا الرزق يصيد <تصفيق> او كذا فقال لها كيف حالكم؟ قالت إن في خير إن في عافية إن في نعمة عكس ما قالت الأولى نحن في شقاء وفي بلاء وفي فقر وفي كذا واحفظوا هذا للنساء فقال لها إذا جاء زوجك قرأيه السلام وقل له يقول أبوك فليثبت عاتبة بابه عتبة الباب يثبتها حتى تنجب من تنجب جدا للرسول صلى الله عليه وسلم والشاهد عندنا في هذه المسألة الفقهية نقول إذا كان والدك رجلا صالحا عالما بصيرا ورأى الزوجة غير صالحة وقال لك طلق زوجتك يجب أن تطلقها وإذا كان الوالد سفيها لا قيمة له لا وزن عند الله وقال لك طلق هذه المرأة إني أكرهها انظر إذا كانت صالحة لا تستجب لوالدك ولا تطلقها وعصه أخذا بسنة إبراهيم مع إسماعيل فهمتم هذه الفقهية؟ اذا كان الوالد رجلا صالحا مؤمنا تقيا برا وقال لولده طلق هذه المراه لانها فاسده ما تصلح ابدا يجب على الولد ان يطلق ويطيع زوج اباه ويطلق زوجته وان كان الزوج هابطا صاحب حشيشه واباطيل وكاري هذه الماء لأنها صالحة وقال طلقها من ويدا يجب أن لا يطلق امرأته وأني عصية والده أخذا بهدي إبراهيم مع إسماعيل <تصفيق> إذا وتاتي تكاليف الله لإبراهيم وهو القائل وَإِذِ اِبْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّرٌ اِبْتَلَى مَنْ اللَّهُ اِبْتَلَى مَنْ إِبْرَاهِيمَ بِمَا اِبْتَلَاهُ بِأَوَامِرِ بكلمات بمعنى أوامر من هذه الأوامر الهجرة من هذه الأوامر أن ينزل امرأته وطفله في الوادي الامين من هذه التكاليف ان يبني البيت صدر امر الله على ابراهيم ان يبني له بيتا في مكان الكعبه الان اذ البيت جرفته السيول والاوديه من قرون كان على عهد نوح وقبل نوح فبقي مكان تراب هكذا في وسط الوادي فأوحى الله تعالى إلى إبراهيم أن يبني البيت تكليف تكلف رجل يبني بيت ممكن هذا شاق وإلا لا تكلف رجل مع ولدي أن يبني بيتا كيف يبني البيت؟ واستجاب إبراهيم وبنى البيت وإسماعيل يأتي بالحجارة من جبل أبي قبيس ويضع بين يدي ابراهيم وابراهيم يضع الحجر على الحجر ويبني يبني 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 البيت. لما ارتفع البناء واصبح يحتاج ابراهيم الى خشبه او حجر يعلو فوقها ليواصل البناء جيء بالحجر جيء بمقام ابراهيم. حجر جيء به من جبل ابي قبيش. وضعه ابراهيم بين ال... بين الركن الشامي والحجر الاسود في الوسط وبنى عليه البيت لما انتهى البناء بقي الحجر في ذلك المكان والله العظيم ثم جاءت السيول فجرفته الى مكانه الذي فيه الان ولطيفه علميه عندنا هذا الحجر الاسود هذا الحجر المقام ابراهيم قدم خدمة جلى لله تعالى، إذ كان السبب في بناء البيت وإلا لا؟ هذا الحجر بواسطته تم بناء البيت وإلا لا؟ الجواب نعم، إذن فليذكر الله تعالى له ذلك ولا ينساه وحاشاه أن يضيع إحسان المحسنين. فيفرض الله على المؤمنين أن يصلوا خلفه ركعتين انتبهتم وإلا لا هذا الحجر الذي قدم هذه الخدمة الجلاء لبيت الله يعترف الله له بهذه الكرامة فيكرمه بأعظم شيء ان يجعل الصلاه التي هي عباده لله وراءه واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى يا من يفعلون الخير لا تياسوا لا تقنطوا فان الله لا يضيع اجر المحسنين حاجة ما اضاع خيره واجره فكيف بانسان من استطاع ان يفعل الخير فليفعل فان الله لن يضيعه ما ضاع حجر ومن آيات الله ان ابراهيم لما كان يعلو على المقام تسوخ رجله قدمه فيه كأنه من الطين ووالله الى الآن واتخذوا من مقام إبراهيم صلى الله واتخذوا قراءتاني قدم إبراهيم ساخت في الحجر لتبقى آية من آيات الله إلى الآن وبنى إبراهيم البيت وكان موقفا عظيما بنى بيتا لله عز وجل وامره ان يؤذن في جبل ابي قبيس ان يشهد المسجد وان يحضر الصلاه في بيت الله البشريه فقال تعالى واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا ونادى وسمعت الارواح في عالم الأرواح نداءه ما من روح سمعت وأجابت إلا وحجت الأرواح موجودة قبل إبراهيم وإلا لا مخلوقة الأرواح قبل خلق هذه الأرض ومن فيها والملك يأتي ينفخ هذا الروح الرحيم فمن أجاب النداء حج ومن لم يجيب لم يحج إذا إبراهيم عليه السلام يقول تعالى فيه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما مقابل وإلا لا قال ومن ذريتي قال لا لا ينال عهدي الظالمين من يفهم هذه الكلمة من يفهمها قال ربي ومنذ ان ياتي قال لا لا ينال عهدهم ما نعطيك عهد ان ولدك الظالم يلي الحكم ويصلح السلطان والدوله انتبهتم من اراد ان يعهد الى احد في مهامه فليكن من اصلح الناس واعدلهم لا من اظلمهم واقبحهم وشرهم هذا توجيه الله والى لا وأخيرا وضاق الوقت ابتلي إبراهيم بأعظم من هذا وذاك لما أوحى الله إليه أن يذبح إسماعيل في بطن الوادي الأمين أن يذبح إسماعيل واستجاب ولكن الله أبى وفح درجته إلى السماء